0: Wissen Sie, welcher Bundestagsabgeordnete Sie im Bundestag vertritt und hören oder lesen Sie manchmal über ihn oder Sie in den Medien? Wahrscheinlich nicht, wenn es nicht gerade ein prominenter Abgeordneter ist. Von den meisten der 709 Vertreter im Bundestag hört und sieht man kaum etwas in den Medien. Vielleicht mal einen Auftritt von 20 Sekunden in der Tagesschau. Das war's dann schon. Der Großteil arbeitet eher im Stillen. Aber die Abgeordneten gelten als Rückgrat der Demokratie. Über ihr tatsächliches Leben und Arbeiten wissen aber nur wenige. Das kann sich jetzt ändern. Heute wird in Berlin ein Buch vorgestellt mit dem Titel Alleiner kannst du gar nicht sein. Unsere Volksvertreter zwischen Macht, Sucht und Angst. Einer der Autoren ist Horand Knaub und ich konnte ihn zu seinem Buch befragen. Herr Knaub, das klingt besorgniserregend. Unsere Volksvertreter zwischen Macht, Sucht und Angst. Wie schlecht geht es denn den Mitgliedern des Bundestages?
1: Ach, es geht Ihnen nicht wirklich schlecht, würde ich sagen, aber es ist ein extrem herausfordernder Job. Der Druck ist hoch, die Umdrehungsgeschwindigkeit ist enorm hoch, es findet alles in der Öffentlichkeit statt. Das strapaziert schon mehr als andere Berufe.
0: Mhm. Alleiner kannst du gar nicht sein, heißt das Buch. Wieso ist da so viel Einsamkeit? Die Abgeordneten sind doch eingebettet in ihre Partei, haben gleichgesinnte Mitstreiter
1: ja, sie starten alle gemeinsam zu Beginn einer Legislaturperiode, aber wenn sie ehrgeizig sind, und viele sind ehrgeizig, sonst wären sie gar nicht nach Berlin gekommen, wächst die Konkurrenz. Und schon auf der nächsten Stufe in der Fraktion, also in, in, unter den eigenen Parteifreunden, wenn es um Ausschuss, Ausschussvorsitz geht, wenn es um den stellvertretenden Fraktionsvorsitz geht, dann wird die Luft dünner. Und die Konkurrenz nimmt zu. Und mit der Freundschaft, mit der so mancher begonnen hat, ist es dann auch relativ schnell vorbei.
0: Über Ihr Leben in Berlin und in der Heimat und über Ihre Arbeit haben Sie gesprochen mit den Abgeordneten. Wie kam es, dass die <lacht> Ihnen so viel erzählt haben? Das ist ja auch sehr Privates.
1: Ja, wir Beide, Peter Dausend und ich, sind relativ lang im Geschäft, wenn ich das so salopp sagen darf. Ich war schon in Bonn. Ich will sagen, wir kennen viele Abgeordnete, also vor allem die die Älteren, schon eine ganze Zeit lang. Und vielleicht haben wir uns auch eine gewisse Seriosität erarbeitet. Ich nehme das einfach mal für uns in Anspruch. Und klar war auch, das haben wir auch in den Gesprächen früh deutlich gemacht, es geht uns nicht um die Effekte. Es geht uns um eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Herausforderungen, die auf solche Abgeordnete zukommen. Und da hat sich ja in den letzten Jahren auch nochmal was verändert, auch in jüngerer Zeit, durch die sozialen Medien, durch die Geschwindigkeit. Ich habe das äh, gesagt, es gibt kein freies Wochenende mehr. Sie müssen schnell, Sie müssen teilweise sofort reagieren. Das ist schon brutal.
0: Und viele Bundestagsabgeordnete werden in jüngster Zeit auch noch per Mail, Twitter oder Facebook beschimpft oder verunglimpft. Da braucht man ja ein dickes Fell. Mit solchen Angriffen muss man erstmal klarkommen. Wie empfinden die Bundestagler das?
1: Manchmal als Zumutung. Manche wie Renate Kühldast oder Claudia Roth haben das ja auch öffentlich gemacht, sind auch vor Gericht gegangen. Sie müssen sich in jedem Fall. Panzern. Sie müssen gewahr sein, wenn sie den Kopf äh, hervorstrecken, dann laufen sie Gefahr, richtig attackiert zu werden. Insbesondere wer sich mit Reizthemen beschäftigt, also sprich Migration, AfD oder jetzt neuerdings auch Corona. Und insbesondere bei Frauen, bei weiblichen Abgeordneten findet das Ausdruck in sexuellen Gewaltfantasien. Also die sind noch mal in einer anderen Art und Weise betroffen als, männ als ihre männlichen Kollegen. Aber Morddrohungen sind an der Tagesordnung.
0: Das ist ja schon heftig. Wie bewältigen die Abgeordneten, mit denen Sie gesprochen haben, dass im Titel des Buches geht es ja schon um Sucht?
1: Naja, es gab jetzt nicht viele Abgeordnete, die offen über Sucht gesprochen haben. Viele treten einfach weiter schnell im Hamsterrad. Manche gehen auch zum Psychologen, zum Psychiater, legen sich auf die Couch. Auch das kommt vor. Wir haben für das Buch auch mit Psychologen gesprochen. Und es finden bei ganz vielen Abgeordneten-Persönlichkeitsveränderungen statt. Wir haben auch mit Angehörigen gesprochen, das war einer der schwierigsten Anknüpfungspunkte, die aber dann doch offen erzählt hat, wie sich ihre Lebenspartner, ihre Ehemänner, Ehefrauen verändert haben durch diesen Beruf, durch die Herausforderungen.
0: Was hoffen Sie, was wollen oder können Sie mit diesem Buch erreichen?
1: Wir wollten zunächst mal die Klischees überwinden, also dass die Abgeordneten nur scharf sind auf ihre Diäten und auf die Fahrbereitschaft und die Bahncard 100 und was da so kursiert. Es sind unsere Volksvertreter und eigentlich wissen wir relativ wenig über die. Was treibt die um? Wie ticken die? Was ist eigentlich hinter der Fassade? Wir sehen sie im besten Fall mal zehn Sekunden in der Tagesschau und dann wieder weg. Was ist eigentlich hinter der Fassade, hinter diesen Fernsehgesichtern und auch... Ach ja, manchmal sind es ja fast Sprechapparate. Aber was treibt die wirklich an? Wie gehen die mit Niederlagen um? Das zieht den, den Teppich unter den Füßen weg. Und da schauen wir normalerweise nicht hin. Und so haben wir an verschiedenen Stellen versucht nachzuschauen, was ist eigentlich hinter der Kulisse, die wir normalerweise...
0: Wahrnehmen. Horand Knaub, einer der beiden Autoren von Alleiner kannst du gar nicht sein, unsere Volksvertreter zwischen Macht, Sucht und Angst. Das Buch erscheint am 18. September bei DTV.